0: Esther Snickers en ik ben de oprichter van CISO. CISO is een wereldwijde platform waar je een opsteller kan vinden voor een opstelling bij jou in de omgeving of online. In deze podcast, aan de keukentafel bij, maak je kennis met opstellers. Zij vertellen over hun achtergrond en over het prachtige werk dat zij verrichten. Welkom op de derde de podcast. De, dit is de, de aflevering aan de keukentafel bij. Nou ja, we zitten natuurlijk nu een beetje nog in coronatijd en uh, soms is de afstand ook wat, nou uh, ja, uh, yeah, wat minder makkelijk. Ook al, zijn wonen wij nog wel aardig bij elkaar in de buurt. Maar we hebben toch dit keer gekozen om het via Zoom te doen. En um, nou ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik zit wel echt aan de keukentafel. Dus het klopt wel in die zin een beetje. En jullie um, niet weten hoe ik zit, maar. <laughs> <laughs> nou, vandaag hebben we ja. Stephanie, Stephanie Bussing. En uh, nou, ik vind het heel leuk dat je erbij bent, omdat ik het ook heel bijzonder vind. Uh, uh, naar nou je ja, werkzaamheden en hoe je dat doet. Ik ben ook een keer, zo zijn we met elkaar in contact gekomen. Je had een keer een oproep gedaan, uh, volgens mij, voor representanten. En uh, daar ben ik, uh, daar heb ik op gereageerd en toen ben ik ook erbij uh, geweest. Ik was wel al wat bekend met uh, ziekten, symptomen, uh, opstellingen. Ik had uh, zelf bij... Nou, daar ben ik de naam vergeten. Stefan Houser? Ja, heb ik een training gedaan. En uh, ja, ik blijf blijf heel opstellingen bijzonder vinden. Maar zeker op dit gebied uh, heel bijzonder. Dus ik ben heel benieuwd naar je achtergrond en wat je allemaal precies doet. En um, nou ja, laten we gewoon starten met uh, hoe ben jij hier met systemisch werken of met opstellingen in aanraking gekomen?
1: Ja, nou allereerst dankjewel voor de uitnodiging. Het is heel leuk om hier, om hier zo te ja. zijn samen. Ja. Uh, even je vraag, hoe ben ik ermee in aanraking gekomen? Dat was denk ik in 2007 of zo. Toen uh, 2008... Toen ik mijn huidige partner leerde kennen. En hij was een opleiding aan het doen bij Hilke Bonema okay. uh, Voor systemisch werk. Familie en organisatie opstellingen. En ik werkte op dat moment als interim uh, HRM-adviseur. En uh, dat was bij een bureau waarin persoonlijke ontwikkeling ook heel centraal stond. En je dus uh, echt ja, groot budget had voor je eigen ontwikkeling. En toen dacht ik van nou, dat ga ik, ik ga een opleiding uh, doen. Nou, dat vonden ze daar nog een beetje spannend. Ja. Want wat haal je dan allemaal overhoop? Dus dat vonden ze niet zo'n heel goed idee. Uh, dus toen ben ik eerst iets anders gaan doen. Toen ben ik eerst met stemcoaching Coaching uh, aan de gang gegaan, de opleiding. Die opleiding die viel een beetje tegen. Toen ben ik uiteindelijk toch. Toen dacht ik van nou, ik ga het gewoon zelf doen. Dus toen uh, ben ik in 2009 ik de opleiding bij Joepen gegaan. Um, maar wat,
0: was dat al ook op... op nou, de... en
1: dat ik denk van ja, ik ben natuurlijk eerst ben ik wel een keer naar hem toegegaan. Voor okay. een opstelling voor mezelf. Ja. Ja. ja, ik ben niet met... Nou ja, het is wel een beetje hoe ik in elkaar zit dat ik er dan meteen in duik. Uh, ook omdat ik enthousiast de verhalen van mijn partner hoorde. Uh, ik hoor allemaal geluidjes... de oh, achtergrond. sorry. Uh, ik zie het even uit. ja. Yeah. toen ben ik eerst ben ik gewoon voor naar een avond geweest uh, bij Hielke en daar mijn eigen vraag in gebracht omdat ik op dat moment voelde en dat was ook wel een drijfveer om hiermee aan aan het werk te gaan en ook om die opleiding te gaan doen uiteindelijk ik voelde ergens dat ik niet vol in het leven stond en ik had inmiddels wel een beetje kennis van familieopstellingen en ik ik wist ook toen al wel dat uh, er uh, boven mijn uh, oudste zus... Ik ben de jongste van uh, vijf levende kinderen. En er is uh, nog één kindje bij de geboorte overleden. Uh, dat was het eerste meisje. En daar is mijn zus geboren. Toen nog een broer, daarna ben ik geboren. is er nog een miskraam geweest en daarna ben ik geboren. Dus zeven kinderen in totaal. Um, en ergens voelde ik dat ik um, ja, een soort gelinkt of loyaal was aan dat eerste meisje.
0: Ja. je uh, in die was tijd bewust van, of, of was het meer ja, dat, je... Had... dat je niet helemaal? Ja. ja. ik
1: had in die tijd, ik was wel vol bezig. In, in 2007 ben ik zeg maar vol, uh, heb ik mezelf volgestort in allerlei uh, ontwikkelingsdingen. Uh, ja. ja. oké, okay, mijn hoofd is nu voldoende, uh, heeft nu voldoende opleidingen gedaan, nu is het Tijd voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Dus ik zat yeah. echt wel in een soort uh, achtbaan. Uh, met met uh, intuïtie en energie en counselingopleiding. En dus ik was daar wel heel erg. Ik, ik was wel heel erg bezig met al die dingen yeah. al een aantal jaar. Ja. Yeah. En um, in, nou, ik weet niet meer precies wanneer het was. Maar in die periode had ik ook een aantal dromen waarin we echt steeds met z'n Maar het ging over nog één keer met z'n drieën. Oh ja. Um, dus, en, dat, en dat voelde voor mij echt als mijn zus en ik. En mijn oudste zus. Ja. Mijn oudste zus, mijn zus en ik. Um, in de tijd dat ik toen naar Hiel ging... Toen had ik ook wel... Ik, ik begon toen ook het verlangen te krijgen om zelf moeder te worden. En uh, daar voelde ook... van uh, Ergens zit er iets dat ik niet vol in het leven. Ja. In het leven denk. Ja. En dat was eigenlijk... Dus ik weet het nog wel dat ik naast hem zat en mijn uh, vraag inbracht. En dat hij toen ook zei van, oh ja, ik merk wel dat je, al, uh, ja, dat je er al meer over weet, zeg maar. Dus dat je meteen uh, er vol in duikt. Dus ja. zelfs, zoals ik het nu vertel, klopt ook wel. Uh, in ja. Dat ja.
0: De, ja. ja. En, en was het bij Hilke een, een jaar training? Want volgens mij geeft hij een jaar opleiding, toch? Ja. ja.
1: Dus toen ben ik eerst... Toen ben ik naartoe gegaan. toen hebben we uh, nog eens een gesprek gehad. Toen nog wel even, even wat twijfels gehad, maar uiteindelijk ben ik toen begonnen. En dat was een jaaropleiding. Dus in 2010 ben ik toen uh, afgestudeerd, hoogzwanger. Wauw. Uh, dus dat was ook heel bijzonder. Dat ja, dat echt... is heel bijzonder.
2: Yeah.
1: En nou ja, als ik dan de, de film een stuk vooruit uh, spoel... Heb ik in, uh, ben ik later met Hielke gaan samenwerken en heb ik in 2005, nee, 2016, 2016 ongeveer, heb ik nog met een aantal andere partners en andere mensen een verdieping, een vervolg uh, bij hem gevolgd. En toen werd ik zwanger van mijn jongste dochter. Kijk. Ja,
0: Bijzonder, dus, ja. Yeah. Toen zei
1: ik, nu ga ik geen opleidingen meer bij je toe. <laughs> ik heb genoeg kinderen, ja.
0: <laughs> ja, maar wel ja. heel bijzonder om dat ja. zwanger te doen. Ja, ik heb het ook een paar keer met anderen meegemaakt, ja. ja. Nou
1: ja, echt zwanger te worden tijdens die reis. Ja, ja, ook dat, ja. Dus, um, ja, dus dat was wel bijzonder om te merken. Dat daar dus, ja, toch dingen, uh, ja, dat. Dat je levensstroom vrijer gemaakt wordt en dat er, uh, ja, dat er dan ruimte komt zeg maar, ja. om zwanger te worden. Beide keren was ook heel weekend. mooi voor de kinderen. Ja, ja. Een mooi start.
0: Ja. 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 Als we kijken naar dat, als we zien in het, ook het DNA, hè, dat we dan allemaal dingen meekrijgen. Ja, dat is, dat is natuurlijk heel prachtig. Ja. ja. Maar maar waar is dan, waar ik dan wel nieuwsgierig ben, waar ben je dan, waar is de, 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 want jouw richting is voornamelijk uh, ziekte en symptomen of gezondheid, ik weet het, toch? Klopt, ja, en dat heeft zijn oorsprong wel
1: al wat verder uh, terug. Uh, Ik was, dan moet ik echt teruggaan naar mijn begin twintige jaren, Uh, dat mijn partner, mijn toenmalige partner, uh, kanker kreeg. En, uh, uh, dat we 23 waren, is haar overleden. Nee. En uh, na die periode heb ik heel lang het gevoel gehad van ja, maar ik, ik heb dit niet voor niks meegemaakt, we hebben dit niet voor niks meegemaakt, maar ook ik heb dit niet voor niks meegemaakt. Ja. Ja. Uh, dus toen ben ik echt op zoek gegaan naar van oké, okay, en, en, en hoe dan en wat, ga, en wat ga ik er dan in doen? En dan heb ik het eerst in, in organisaties gezocht en het mooie was wel dat eigenlijk vlak voordat ik. Uh, uh, nou ja, dat ik op een gegeven moment ook in een droom. dat ik zag van ja, dit moet je niet doen. Je moet niet deze weg opgaan. Je moet je eigen weg volgen. En uh, dus toen heb ik het een tijd losgelaten. En na de uh, geboorte van mijn oudste zoon. toen was, was ook het momentum dat ik met mijn eigen bedrijf. vol ging starten. Want contract was afgelopen. Dus het was een mooi moment, dacht ik. Om nu vol met mijn eigen bedrijf te starten. En uh, toen voelde het ook van. Het is nu wel. Ik ik kan niet zo goed uitleggen wat het dan was. Maar het het voelde op dat moment van. Ja, nu is het tijd om ook dat stuk mee te nemen. Ja. En dat was denk ik toch nog steeds een beetje te vroeg. Dus in 2011 was dat. Toen ben ik zelf uh, nog een Tijd eruit geweest uh, na een miskraam en een buitenbaar moeilijke zwangerschap. En toen ging bij mijzelf even het licht uh, uit. En mijn schildklier werkte ook te traag na de eerste zwangerschap. Dus ik zat opeens zelf ook volop in die die bolen van gezondheid. En uh, het lijkt zo gewoon. En opeens opeens zie je dat je zelf niet meer zo stevig bent, zeg maar. En dat ik ook wel op een punt was dat ik dacht, nou, ik ga nooit meer iets met coachen doen. (laughs) <laughs> laat ik eerst mezelf ja, maar zo voor helpen ja, ja. Um, ja dus en dus hoe ben ik dan uh, ja dus toen ben ik er een jaar echt tussenuit geweest een jaar alleen maar moeder geweest aan mezelf uh, therapie geweest, dat soort dingen en toen in 2013 ben ik weer, uh, ben ik weer gestart <lacht> Aanvankelijk ging dat heel erg over. begon ik heel erg met vrouw zijn. En, en ben ik naar mijn eigen vrouwelijke roots gegaan in Indonesië, waar mijn moeder is opgegroeid. En, en uh, ook nog verder, uh, verder terug. Het gaat vijf generaties vrouwen. Als de vrouw in de school gaat als vijf mm. generaties terug. Zo heb ik me daar heel erg op, ge, op, op gefocust. En van daaruit ben ik ook ja, ben ik eigenlijk begonnen veel meer rondom vrouw zijn. En, 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 ja. Je roeping volgen uh, als vrouw. En al die ballen in de lucht houden. En En op een gegeven moment... Toen uh, kwam er uh, Stefan Housner op mijn pad. Kon ik daar een uh, een weekend mee volgen. En toen merkte ik wel van... Hé, maar ik heb altijd gedacht... Ik heb dit niet voor niks meegemaakt. En ik moet er iets mee. En dat, dat ging ook altijd over... Uh, hadden, mijn focus lag daarbij ook meer op de partners van. Hè, dus omdat ik mm-hmm. dacht: ja, dat heb ik meegemaakt. Ja. Uh, en toen ik bij Stefan Housner was, volgens mij was het dat moment dat het kwartje bij mij ergens viel: van hé maar wacht eens. Ik heb, of in die hele periode, ik heb, ik heb zelf eerst uh, dingen te doen, mm-hmm.
2: uh,
1: waarom ik dit heb meegemaakt. En dat is niet om het meteen door te geven naar buiten. Hoe het is om daar partners in te begeleiden. Maar veel meer van, hé, wat belemmert mij nou? En dan kom ik eigenlijk terug naar dat eerste stuk. Wat belemmert mij nou om vol in het leven te staan? Wat maakt dat dat ik in die periode zo knijterhard onderuit ging? Maar ook al eerder in mijn leven dat ik een soort van golfbeweging bij mezelf herkende. uh, uh, Ging het helemaal fijn. En dan stortte ik weer helemaal in en dan kreeg ik weer klachten, want ik had al wel langer. uh, Ook uh, voordat ik zeg maar met mijn vaste werk stopte, in 2006 en het sabbatical uh, uh, heb genomen. uh, Dat daaraan voorafgaand was alweer een langere periode van hard werken en regelmatig ziek worden. Ja. ontstekingen. hoofdpijnklachten, die, uh, nou ja. Soms twee keer in de week, twee dagen, twee dagen per keer uit de relatie. Dus dan ben je ongeveer een halve week ben je gewoon met hoofdpijn weg. Dus ik dacht, ja, wat heeft het mij nou te vertellen? En laat ja. ik daar nou eerst eens naar kijken.
0: Ja. En dan mooi, want je begint het eigenlijk bij je, want dan, dan, dan heb je, ja, ben je eigenlijk gewoon een, een ervaringsdeskundige. Hè? Dus dat je, ja. ja, mooi. Ja.
1: Ja, dus toen ging het veel meer over de vraag van wat, met, wat trekt mij uit
0: het leven? Wat trekt
1: mij ja. weg van het leven? Um, ja, en dan, dan, dat, dan, dat is wel heel veel dan om te vertellen. Maar dan kom ik daar wel dingen in tegen uit mijn eigen familiesysteem. En, en terwijl ik het zou zitten vertellen, denk ik van dat is grappig. Want dan heb ik dus al een hele, op dat moment dat ik dat me realiseer, heb ik al een hele uh, opleiding erachter zitten. ja. Waar ik echt ook wel diep ben gegaan. Maar. Dus er, het is. Ja, dat zeg ik nu ook tegen mensen als ze bij me komen. Als je eenmaal dit pad opgaat, het blijft een reis. En je blijft steeds weer. Ja. Schilletjes afpellen.
0: Ja. Ja. Ik zie het ook altijd een beetje als een ui. Hè. Verschillende lagen. En, en elke laag heeft weer zijn ja. eigen inzichten of veranderingen. En kijk, wat ik heel. Dan zeggen ze, ja, maar stop het dan nooit? <laughs> ja. Nee, maar ik vind het ook heel fijn, want het wordt ja. steeds beter. Weet je wel, voor mij, tenminste zo ervaar ik het. Het wordt steeds ja. beter. En ja. Uh, ja, ja, ja. Maar waar is het moment dan gekomen dat je. Want voor mijn gevoel, als ik het niet goed heb, moet je het zeggen hoor. Maar waar is het moment dan gekozen dat je echt denkt: van ja, deze afslag ga ik nemen. Want hier voel ik me als ja, een dus, vis in water. Dus dat was, dat
1: was wel uh, naast Stefan Hauser. Of ten tijde van Stefan Housen. Want volgens mij was ik daar voor zijn boek al aan het lezen. Dat ik dacht van ja nee het is nu toch wel tijd. Om ook dit stuk te gaan pakken. Dus toen ben ik daar langs. En ben ik daar workshops van mee uh, in de wereld gaan, uh, gaan zetten. En toen kwam er. Na Stefan Housen kwam er een moment dat ik dacht van. Hé hey, uh, nu is het misschien leuk om nog eens met Hielke te praten. Want die had al een paar keer gepraat over partnerschap en samenwerking. En, en ik. Uh, uh, en ik dacht, misschien is het interessant om Henk Fransen, want die was al een paar keer op mijn pad gekomen, ik weet niet meer precies hoe dat ik dacht, van, misschien is het interessant om hem nou eens te gaan uh, benaderen en op dat moment kwam Hielke, belde mij op uit het niks, en hij zei Steve, er doet zich een mooie kans voor uh, ik heb morgen een gesprek met uh, Henk Fransen over samenwerking rondom opstellingen bij kanker, en ik wil dat je meedoet, wat doe je nou, zo, zo was het, hè ik zei, uh, 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 ja, uh, uh, ja, toch? is ja. vraag, nee! Had ik dacht van, uh, ja, nou, dit is wel heel toevallig. Hè? Ja. Heel toevallig. Ja. Uh, dus ik ben daar naartoe gegaan en we hebben een gesprek gehad. En ik vond het ook heel spannend. Want het, het vroeg ook van: oké, okay, dan gaan wij dus nu samenwerken. En, uh, en hoe gaat het er dan uitzien? Ik had geen idee. Uh, dat was in, dit was in 2014. Ja, zo zijn we eigenlijk, zo is het eigenlijk uh, gaan, verder gaan rollen.
2: Ja,
0: dus, ja. Je, dus is, je bent eigenlijk gewoon in die, in die richting terechtgekomen en verder gaan ontwikkelen. Zoals ja, ja nog... dus
1: het was wel een bewuste keus. Hè? Het was wel een bewuste keus, want uh, in, in 2013 heb ik wel op een gegeven moment gevoel van, ja nee, nu ga ik toch met al het werk wat ik zelf heb gedaan, uh, toch kijken van, uh, uh, ja, hoe... hoe... Hoe ga ik dat nou doen?
0: Ja. Wat, hoe, ja, gewoon ja. maar eens proberen ook. Ja. ja, soms moet je ook gewoon doen, hè? Weet je, ja. je hebt zoveel, ja. al zoveel kennis in huis. En je intuïtie is natuurlijk goed ontwikkeld. Ja. Dus, dus ja, dan, dan is het gewoon maar doen. Ja, ja.
1: ja. En, toen begon dat, ja en toen ontvouwde zich dit op deze manier. En toen had ik ook zoiets van: Ja, weet je, dit moet gewoon zo zijn. Als het zo ja. uh, naar me toe komt nu. Ja. En. Um, Dus we hebben tot 2017 uh, zo samengewerkt en en is het zich steeds verder gaan ontwikkelen. En in die periode ben ik ook in aanraking gekomen met uh, uh, opstellingenwerk via het lijf, via het lichaam. En uh, voorbij uh, via Koning van der Ademsen. En daar ging echt... Dat voelde echt als een soort van... zo'n fruitmachine, zeg maar. Oh ja,
2: ding, 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 yeah. Opeens
1: vielen alle muntjes op een plek. En yeah. uh, voelde ik van... oh, dit, hier heb ik iets in te doen. En dat was ook voor het eerst in mijn leven... het was een heel bijzondere ontmoeting. Want het was... ja, het was een... Uh, uh, een dag waarin ze... Uh, een, een, ja, een dag die ze gaf om mensen... bekend te maken met hoe zij werkten. En eigenlijk waren er... Uh, Heel weinig deelnemers, of ik was de enige deelnemer. En toen zei ze van, nou ja, als je iemand meeneemt, of mee wil nemen, dan kunnen we gewoon samen eens onderweg gaan. Uh, Dat was heel bijzonder. En uh, vooral omdat het dus al die muntjes bij mij, alles, voor mijn gevoel kwam, alles wat ik tot dan toe gedaan had aan healing, aan counseling, aan opstelling. Alles kwam bij
0: elkaar. De puzzel is rond.
1: Ja. En, en ik had ook zoiets van, ja, maar dit voelt zo natuurlijk om na zo'n massagetafel te zitten en dan zo via dat lijf uh, te gaan begeleiden. En zij schreef op dat moment een boek en ze, en ze vroeg van, nou, wil je met me meelezen? Want dat uh, vind ik interessant, wat jij ervan vindt en wat jij aan feedback geeft. Nou, dat voelde ik me enorm uh, vereerd en uh, heel mooi om te doen ook. En vervolgens zei ze ook van, ja, wil je niet de opleiding bij mij doen? En dat was een moeilijke, want voor het eerst in mijn leven voelde ik... Nee, dit moet ik niet doen. Want ik heb echt mijn eigen stroom te volgen nu. Ja, mooi. En, uh, uh, niet... Het is nog niet zo
0: makkelijk om je eigen stroom te volgen dan.
1: Nee, ook, hè? nee. nee. ik bedoel, en ik ben altijd zo geweest van... Uh, oh, als ik iets wil, dan moet ik eerst twintig opleidingen hebben gedaan... en dan ben ik misschien goed genoeg om het te doen. Ja. Hè? Ja. En dit was voor het eerst dat ik voelde: Nee, maar er is zoiets aangeraakt waarbij... Het zich opent in mij. En ik heb echt die stroom te volgen. En als ik nu de opleiding bij jou ga doen... dan ga ik daar heel veel van leren. Ongetwijfeld. Maar dan ga ik, ga ik leren... Um, wat jij me te leren hebt. En ik heb te leren... Ja. wat ik uit mijn eigen stroom ga ontdekken. Ja. ja. ja En daar is het eigenlijk... wel echt allemaal in een stroomversnelling gegaan. Dat was denk ik... In, ja, dat was zo in 2015... En vanaf die tijd ben ik ook dat werk gaan doen. En... Ja,
0: het is mooi hoe je, dat, hoe je vertelt hè, dat je als je je eigen stroom volgt, dat het dan eigenlijk gaat lopen: hè, dat het dan gaat stroomen. Ja, hè, dat, ja. ja het, stroom, dus het stroomt misschien al. Maar ja. Wil je voor, voor de duidelijkheid het vers, uh, uitleggen wat een ziekte-symptoomopstelling um, ja, of een gezondheidopstelling en uh, lijfwerkopstelling is? Kan je, kan je daar iets over vertellen, zodat het wat duidelijker is wat het verschil is? Ja, ja het is een verschil en het loopt
1: te, tegelijkertijd, kan het ook in elkaar overlopen. Ja, een, vandaar een... dat ik denk ook dat het handig ja. is ja. dat het
0: iets wat woorden ja. aangeven, zeg maar. Ja, heel ja. goed.
1: Uh, als, ik, als ik met een ziekteopstelling, uh, als, als mensen, nee, laat ik het anders zeggen, als mensen met een vraag komen rondom terugkerende klachten of een ziekte, waar ze eens op een andere manier naar willen kijken, omdat ze ergens voelen dat daar meer systeemisch ook over te zien is, dan, um, ja, dan kan ik ervoor kiezen of dan kunnen we er samen van kiezen om dat in een ja, eigenlijk een gewone opstelling te doen in de ruimte of met representanten of uh, individueel met blaadjes op de grond.
2: Mm-hmm.
1: Um, en dan hebben we wel en dan nemen we het symptoom of de ziekte nemen we als uitgangspunt en dan gaan we vervolgens gaan we zo kijken naar van hey, waar ja, eerst kijken we naar... Wat, hoe verhoud je je tot? Hoe verhoud je je nou eigenlijk... tot die ziekte? Of tot die ja. klachten? Ja. Kan je het zien? Kan je erbij zijn? Kan je erbij, ja, kan je erbij zijn? Of ben je er eigenlijk van afgekeerd? Op het moment dat dat laatste geval is... dan... dan uh, kunnen we eigenlijk nog niet dieper kijken... naar waar het mogelijk mee resoneert. Dan is er ja. iets anders nodig. Maar... Op het moment dat iemand... Dus ik heb prachtige opstellingen uh, begeleid en ook gezien bij Hielke. Van mensen die uh, bijvoorbeeld met met kanker. Waarbij de kanker echt als een een vriend en zoveel liefde uh, bracht eigenlijk. En dan is de vraag van... Want dan dan zijn er twee lagen eigenlijk. Want je hebt hier de, de, de laag in het gewone leven waarin je... Zoiets van, ja, maar ik heb gewoon een ziekte waar ik aan dood kan gaan. Mm-hmm. Dan kijk je in die onderstroom en dan, dan brengt het ook iets anders. Dus dat, dat is ook even een andere. heeft een heel ander perspectief. Ja. Dus dat is al iets om even bij stil te staan. En, en ook, ja.
0: De tijd te geven, de, denk ik. De
1: tijd te geven en te verwerken zelf. Ja. Ja. En vervolgens om te kijken van, hé, hey, wat is er nou, waar resoneert dat nou? Die klachten of die ziekte, waar resoneert dat nou dieper mogelijk mee in het systeem? En dan ga je eigenlijk een, gewone op, eigenlijk een, een meer gewone opstelling in.
2: Mm-hmm.
1: Waarin je in de voorouderlijnen gaat kijken. En, uh, als ik met mensen op de, uh, via het lichaam een opstelling doe... Het is trouwens niet zo dat als ik nou met in de ruimte werk, dan neem ik ook het lichaam echt mee. Hè? Dus ja. Ik merk dat het steeds wel meer samen, uh, samenvalt en mijn ja, omstellen voelt... ook veranderd ja. is. Ja. Ja. Dus ik ben nu veel meer gericht op als ik een opstelling in de ruimte ook begeleid, veel meer gericht op de vraag stellen van en hoe voelt het nou in je lijf? Wat gebeurt er ja. als je dit ziet? Wat gebeurt er als diegene erbij komt? Wat doet het in je lijf? En dan volg ik ik eigenlijk, net als wanneer ik uh, op de massagetafel een een opstelling begeleid, dan volg ik eigenlijk die bewegingen in het lichaam van van de vraagsteller. Ja. Op het moment dat uh, iemand op Zegt van, ik wil echt van via het lijf uh, kijken en voelen en en, en niet afgeleid worden, ook door mijn ogen en wat ik dan zie. Dus dan... Dan uh, gaat iemand op een massagetafel liggen. Met zijn kleding gewoon aan. En dan gaan we met behulp van aanraking. Kijken we eigenlijk wat het lijf wil vertellen. Uh, op het moment dat je iemand heel bewust eigenlijk aanraakt. En met de intentie aanraakt om uh, die zielslaag waarin we op, bij opstellingen werken. Om die aan te raken. Dan... Dan is dat ook wat je aanraakt. En dan gebeurt er eigenlijk iets in het lijf. Dan gaat het lijf terugpraten. Of de ziel gaat terugpraten via het lijf. Zou je ja, bijzonder. Ja. Dus je uh, kan dan waarnemen. van, nee, het, is hier dus, het is zwaarder hier. Of er is spanning. Of het voelt juist leeg. En mijn eigen ervaring. Waarom ik er ook zelf moest boven was. Toen ik zelf op die tafel lag. Was dat iemand... Die, diegene die ik had meegenomen en die de opleiding al had gedaan bij Koenig, die raakte mij aan en ik voelde gewoon hoe mijn linkerkant. Eh, alsof ik op mijn rechterzij ging liggen. Maar, alleen ik lag op mijn rug, maar het voelde alsof ik op mijn, ging, of op mijn rechterzij ging liggen. Dus die, die linkerkant die trok helemaal eruit. Ik had echt zoiets van: ja, maar ik heb nog zoveel gedaan op het gebied van mijn vrouwenlijn. En zoveel onderzocht, dus wat. Ja. Wat, uh, yeah. Wat gebeurt hier nou? En toen ontdekte ik eigenlijk wel van... Ja, maar het zit echt in onze cellen.
2: Ja. Yeah.
1: Het zit echt in onze cellen. Uh, die verstrikkingen, die loyaliteit. En we kunnen het honderd keer zien. En we kunnen het ergens door voelen. Maar zolang het niet echt helemaal in het lijf is, is uh, losgelaten... Als het ware, Dan blijft dat gewoon erin zitten. En, en ja. iedere keer als die cellen zich vernieuwen... Dan kopieer het gewoon weer mee. Ja,
0: daar geloof ik ook in. Um,
1: ja. Dus ja, op het moment dat, dat, iemand, dat, we, dat ik dan een opstelling via het lichaam begeleid... dan, dan gaan we echt volgen. Van wat gebeurt er nou? Wat, wat, wat neem je waar in je lichaam? Wat neem je waar in je lijf? En als we dan het idee hebben dat dat wat zich aanbiedt ouder is... en we dus het systemisch veld ingaan... dan, dan ga ik de ouders of de voorouders erbij vragen... En dan kijken we eigenlijk naar... Hè, dus stel iemand ligt bij mij op de tafel... en die, en die voelt dat het benauwd is. Uh, iets wat er regelmatig voorkomt. Uh, dat het benauwd is hier op de borst, bij de keel. En, dan, en, en we hebben het gevoel van... het ja, is niet alleen van jou, dit voelt ook ouder. Dan vragen we die ouders, voorouders... dan gaan we zo kijken... van hey, waar, waar reageert het? Dus waar wordt het... en meestal wordt het eerst erger waar wordt het erger of waar wordt het minder? En uh, ik zeg al van, vaak wordt het eerst erger. Dus we gaan eigenlijk op zoek naar het beginpunt. Naar dat punt in het familiesysteem. Waar die die herinnering of waar die dynamiek eigenlijk begonnen is. Uh, en En dus heel vaak is het zo dat op het moment dat dat gezien is... En dan zitten we veel minder in de verhalen, want, want het gaat veel meer over het uh, erbij van gevoelens en gebeurtenissen, maar waarbij we heel vaak geen idee hebben wat, dan, wat het dan is geweest. Soms wel, maar ook heel vaak niet. Uh, maar op het moment dat dat gezien is of gevoeld is, dan lijkt het wel alsof het zijn eigen plek kan vinden, terugvinden bij die voorouder waar het bij hoort. En dan is dat het resultaat hier op de tafel is zeg maar, dat iemand zegt van oh, ja, nu krijg ik weer veel meer lucht. Ja. En nu uh, ontspant het. En als we dan iemand zijn eigen levensstroom, zijn eigen zielstroom laten uitnodigen en het lichaam laten vullen. En dat blijft zo, en het voelt dan echt ruim en gevuld. Dan, uh, ja, dan, dan, dan denk ik van oké, okay, we hebben weer een stukje van die levensstroom niet is niet allemaal opgelost of zo, maar we hebben in ieder geval weer een stukje van die leefsteun vrijer gemaakt. Ja. En het bijzondere is wel dat ik heel vaak merk dat als mensen dan van de tafel afkomen, dat ze zeggen van oh, ik moet echt even een nieuwe balans vinden. Nee, dus dat het soms echt, in, ook in hoe mensen staan, ja. uh, voelbaar is. Dus dat, dat het zo, zo fysiek is. En nou ja, opstellingen gaat er natuurlijk sowieso over dat de ervaring... Uh, iets anders aanraakt dan uh, woorden ja dat is hier ervaar ik dat nog sterker
0: ja kan je zeggen dat het voor jou nog meer diepgang uh, geeft Uh, ja op een bepaalde manier wel
1: maar het is anders het is anders en ook weer niet want wat ik al zeg ook in de opstellingen die ik in de ruimte begeleid uh, merk ik dat diezelfde diepgang wel aan het ontstaan is. Of dat dat steeds meer meer, uh, ook daarheen beweegt. En soms kies ik er ook bewust voor om, als iemand bijvoorbeeld uh, voor een tweede keer komt, uh, om wel in de ruimte te werken. Want hoe mooi het ook is om helemaal in dat lijf te werken, soms is het ook nodig dat iemand wel iets aankijkt. Ja. Ja. En, en niet alleen door voelt in zijn lijf, maar echt letterlijk aankijken. Ja. Of is het nodig dat iemand echt zijn voeten op de grond voelt. En voelt van, ah oh ja, maar ik neem nu mijn plek in. Ja. Dus het is heel erg afhankelijk van de situatie. Wat ik, uh, en, van de, en van de klant, wat die, waar die zichzelf toe aangetrokken voelt ja. ook. Uh, welke manier ik werk.
0: Ja, ik vind het mooi, want ik, ik vind het mooi dat je heel erg afstemt op de situatie, op de klant, op wat, wat je, ja. wel, je je eigen intuïtie, want dat is denk ik wat we ook allemaal nodig hebben, want iedereen is anders. Kijk, in de, ja. in de reguliere gezondheidszorg hè, is het allemaal, uh, nou ja, zijn er eigenlijk zowat te bellen hè, van, van, uh, en, en ik, ik geloof er eigenlijk niet in, want we zijn allemaal anders en we hebben natuurlijk ook weer heel veel overeenkomsten, uh, maar ik vind het juist zo mooi dat je dan heel mooi afstemt en... Uh, Wat wat er nodig is. Ik denk dat dat heel prachtig is.
1: Ja, want ik ik ben daar ook wel in uh, overtuigd van... uh, Als ik ik dan... Want ik geef inmiddels ook opleidingen hierin. Dus dus ik zeg ook altijd tegen uh, deelnemers aan de opleiding dan van... je, maar het gaat ook echt over... Jij hebt de leiding, terwijl je ernaast zit. In de zin van dat je de bedding biedt. En dat je... uh, dat je aanwezig blijft. En in wat je erbij vraagt. Um, maar je volgt daarin. Degene die op de tafel ligt. Ja. En ja. Wat, wat zijn of haar lichaam vertelt. En uh, uh, waar de beweging wel heen kan gaan. En niet heen kan gaan. Ja. En, en dat voel ik wel verfijnder op de tafel. Uh, dan soms in opstellingen in de ruimte. Ja, dat je soms als opsteller uh, nog wel verleid kan worden. Door wat ik dan allemaal, en dat wordt wel steeds minder, omdat ik steeds meer ook mijn vraagsteller in het lijf volg, zeg maar. Maar soms gebeurt er zoveel in een opstelling. En dat ziet er dan allemaal zo, uh, dat, dat beweegt allemaal helemaal mooi. En dat ontvouwt zich heel mooi. Um, maar als mijn klant naast mij er niet meer... ...aangesloten is... Ja. ...of het niet kan voelen... ...dan is het eigenlijk een heel, een heel stuk wat we opvoeren. Ja. Of het is... Uh, en, ...en misschien komt het op een diepere laag... wel binnen, maar dan... dan ...heeft... Ja, dan, ...dan heeft het hier en nu... ...niet, niet heel erg veel... Uh, ...deel ja. te landen.
0: Ja, en ik denk ook dat dat... ...de uitdaging is van een opsteller. He, dus, dus echt bij het... ...innerlijk beeld van... van, ja. Ja, van ...de deelnemer en... Uh, ja. Uh, blijven en daarop afgestemd uh, blijven. En, en wat je ook zegt, hè, want dat vind ik ook heel mooi, dat is ook vind ik echt de magie van een opstelling, zodat je het kan zien, maar ook kan voelen in je lijf. Ja. En ik weet niet hoe jij het ziet, maar wat, wat mijn ontwikkeling al is, is dat we ook veel meer uh, gaan, uh, ja, tenminste, dat zie ik bij mijn eigen ontwikkeling ook, heel vaak vragen van welke sensaties in de lijf waren, hè, dus echt ook dat hele lijf uh, meenemen. En uh, omdat maakt juist en ja. ik, de magie. Ja, 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 prachtig. ja. prachtig. Dus, dus, um, dus waar, waar, waar kan ik voor, bij jou voor terecht? Weet je wel, ik bedoel, ik, ik weet ook dat je trainingen geeft. Daar wil ik later wat meer over hebben. Want ik denk dat ja. onder ons daar ook best wel geïnteresseerd in zijn. Omdat, uh, ja, we denk ik ook gewoon dat de maatschappij meer die ontwikkeling uh, die kant op gaat. Maar um, ik wil eerst op het stukje van. Um, nou ja. Welke mensen, welke mensen komen bij jou terecht? Wat, wat, wat... Ja... Um,
1: ik was het een hele moeilijke vraag. Ja, is <laughs> ook een, een moeilijke vraag. vraag van het uh, alles.
0: Maar je hebt uh, natuurlijk klanten. Dus wij, en dan ja. hoef je niet te zeggen wat, wat... Maar meer van, kom ik voor hoofdpijn? Kom ik als ik niet zwanger kan worden? Kom ik als ik handen, kanker handen, heb? Handen, ik bedoel, dat is, handen, kanker is natuurlijk wel heel... Groot. En dan is natuurlijk de vraag. Kan ik daar dan van genezen? Dat
1: nou ja, ja, is, is, is een goede vraag. Die je, een goede toevoeging die je stelt. Want dan zeg je wel iets belangrijks. Waar ik nog wel iets over wil zeggen. Ja, dus mensen komen. Uh, als, als, als je zegt. van Wat voor mensen komen bij je? Het zijn mensen die. Uh, uh, ofwel zeggen van. nou, Ik heb nou zo vaak. Uh, deze en deze klachten. Die hoofdpijn. Die maandelijks terugkomt. Of die pijn in mijn rug. Die iedere keer weer... Uh, uh, maar ook uh, mensen met, uh, mensen met endi- uh, endometriose. Uh, dus, dus in de, in de baarmoeder. Uh, mensen die zwanger willen worden, maar niet zwanger kunnen worden. Uh, uh, mensen met kanker. Uh, hè, dus, dus het gaat over terugkerende klachten of chronische ziekten. Of, of ziekte die je echt... Uh, um, Ja, ook wel met de dood uh, confronteren. Ja. Het, uh, je confronteren met enerzijds van... Hey, hè, wat, ik, wat ik zelf in het begin ook zei... Ik heb het gevoel dat ik niet voluit kan leven. Hè, dat is ja. ook een hele grote groep. Die zegt van... Ja, ik heb ergens het idee dat ik niet voluit kan leven. En dat merk ik in mijn relatie, mijn werk, mijn gezondheid. Uh, ja. uh, of mensen die echt met klachten of ziekte te maken hebben. En ergens ook voelen van... Ja, maar ik, ik nou, de dood is nu wel heel dichtbij... En ook voelen van, ja, ik wil er wel, ik wil wel op een andere manier eens hier naar kijken. Ja. Ja, en zeker op het moment dat, um, ja, gisteren ook nog iemand met diabetes die ook zei van, ja, ik zou wat meer in balans willen zijn. Ik zou, van, wat houdt me nou tegen om die balans in mezelf
0: ja. um, om het goed te krijgen? Ik kan me ook voorstellen dat je het wil begrijpen als je diabetes hebt of dat je, weet je wel, dat je... Ja. Ja. Dat, dat ze ook het weer, weet je, ja, of contact mee willen hebben. Nee, nee, misschien is dat alweer omdat ik verder er in het proces ben. Maar... Ja, dus, dus, enerzijds, dus mensen
1: komen soms en dan zeggen ze, ja ik wil er van af.
0: Ja, ik wil er ik. gewoon
1: van af. En dan zeg ik, ja, dat snap ik. Ja. En wat is er dan anders als je er van af bent Wat is er dan werkelijk wezenlijk anders in jouw leven als je dit niet meer hebt? Dat is het diepere verlangen. En dan uh, en, en met dat diepere verlangen, dat is waar we mee gaan werken. Want een opstelling is geen uh, behandeling. Ik ben niet bezig met een behandeling van de ziekte. Nee. Bert Hellinger die zegt het ook uh, heel mooi in de kunst van het helpen, in dat boekje. Daar beschrijft hij heel mooi hoe we eigenlijk in een opstelling met ziekte of symptomen, hoe dat eigenlijk niet wezenlijk verschilt van iedere andere opstelling in de zin dat het gaat over het, het ontwarren van verstrikkingen... en het vrijmaken van die levensstroom. Het zichtbaar maken van die verborgen dynamieken... waardoor het vrijer kan stromen. Maar dat het, hij noemt het, echt aanmatigend is... als we gaan proberen met een opstelling iemand te
0: genezen. Ja, ik denk ook niet uh, dat ook de taak is van de opsteller, hè? Dat is niet... Nee, dus, dus dat is... Het sowieso dat de deelnemer al zichzelf moet helen. Uh. ja. Zo is ja. de verhouding sowieso al. Maar goed, wel je bent een hulpmiddel.
1: Ja, dus het, maar het is heel belangrijk, zeker, als mensen komen met vragen... Uh, ja, zeker met, met, met ernstige ziektes als kanker. Als kanker. Um, ja, dit is wel, we gaan kijken en, en het is op, op het, het, het psycho-emotionele en, en energetische vlak dat we gaan kijken. En dat we, uh, waar resoneert het mogelijk mee? Waardoor er wat meer ruimte komt voor jou om om te gaan met deze ziekte, om hierin te bewegen. om um, Soms om vredig te kunnen sterven. Um, ja. en, en soms zie je ook in een opstelling dat, dat de kanker zich daadwerkelijk terugtrekt. En ook dat is geen. Um, uh, dat hoeft niet overeen te komen met hoe het in het fysieke lijf uh, is. Dus dat ja. is wel heel belangrijk om... Uh, juist omdat mensen met gezondheidsproblemen <laughs> gewoon... En dat, dat herken ik zelf ook. Van, als je ergens last van hebt, dan wil je er af. Ja, precies. Uh, dus, dus dat is wel een belangrijke uh, om, om aan te geven. Van, ja, het is geen, het is geen uh, cure. Ja, uh, ach, ach. hoewel ik wel ook en dat is het tegenstrijden gedraan, hè, dus, dus die Hellinger zegt ook van ja, het is aanmatigend om, in die, um, om eigenlijk in te proberen te grijpen in de weg die de ziel te gaan heeft en het neemt niet weg dat het soms wel kan zijn dat het door het vrijer maken van die levensstroom waardoor je meer aanwezig kan zijn in je eigen lijf um, dat klachten wel verminderen of verdwijnen dat is de andere kant. Dus het kan wel, maar het is niet de insteek.
0: Ja, ja, ja want ik wou net vragen... Wat, wat, zijn de, wat vertellen de klanten? Weet je, wat vertellen de deelnemers? Ja. Als je zo terugkijkt. Want inmiddels heb je daar natuurlijk ook wel wat zicht op.
1: Ja. Um, ja, dus soms zijn het echt mensen die zeggen van... Oh ja, maar ik, heb, oh ja ik zie nu echt... Uh, ik voel meer ruimte. Ik voel meer ruimte in mijn lijf. Uh, bij bepaalde soort klachten, en dat zijn heel vaak de meer onbegrepen klachten, de zogenaamde klachten, de, de somatisch onbegrepen, nou ja, goed. Uh, <laughs> ik ben niet zo goed in afkortingen. Nee. Somatisch onbegrepen lichamelijke klachten of iets. Nou ja, in ieder geval, de, de onbegrepen klachten waar de, de medische wereld eigenlijk geen labeltje op kan plakken. Uh, daarin, daarin merk ik regelmatig en dat mensen bijvoorbeeld zeggen van... oh, ik kan opeens... ik kon mijn hand niet goed bewegen... maar ik kan nu weer iets vastpakken. Dus daar waar uh, vochtophopingen... of uh, ontstekingen in het lijf... uh, uh, bij de gewrichten zitten... uh, dat is wel iets waarvan ik merk... en nog steeds is het niet zo van... we doen een opstelling en dan is het weg... maar het zijn wel klachten waarvan ik merk... hé... daar, dat, daar is heel snel, of vaak is daar snel een reactie in merkbaar ja. in het lijf. Dat ja. mensen verlichting ervaren.
0: Maar er zal ook wel heel veel gewoon het gevoel zijn in het mentaal. Maar heel
1: veel is het, is het van, oh ik ben meer aanwezig. Ja. Ik ben meer aanwezig, ik kan meer in mijn lijf uh, zijn of zakken. Uh, er is meer ruimte, ik voel me meer ontspannen.
0: Ja. Ja, ja. Meer in de rust zijn. Ja, dat is natuurlijk ook wel heel
1: waardevol. En en, ja, stel je voor dat dat je met een dodelijke ziekte in in contact bent, dat die in je leven is, en jij bent in staat om meer bij jezelf te zijn, om meer te zakken, meer ontspanning en rust te ervaren en ruimte te ervaren, dan ben je ook meer in staat om regie te nemen over je eigen uh, proces en keuzes daarin te maken, bijvoorbeeld, van wat je wel wil en wat je niet wil of uh, de mensen die uh, hun angsten over jou ziek zijn op jou projecteren, om daarmee om te gaan. Want ook ja. dat is een groot uh, onderdeel van, van ziekte. Ja. Dat je te maken hebt met een omgeving die zijn angsten en uh, pijn en verdriet uh, bij jou ja. neerlegt of onbewust op jou projecteren. En hoe ga je daar dan mee
0: om? En we vinden dat nog niet altijd even makkelijk om dat te bespreken. Er zijn heel veel uh, stromingen gaande. Ja, Ja, Ja. mooi. En uh, hoe kunnen mensen jou vinden? Ze
1: ze kunnen mij vinden via mijn website. uh, www.steveniebussing.nl Op social media, Facebook, LinkedIn, uh, Instagram. En op CISO. En op CISO. En op CISO. Ja, yeah. uh, <laughs> zeker. Want dat is ook mooi om nog wel te noemen. Dat uh, in deze hele periode met corona. Waarin, de, uh, ja, waarin ik heel lang vorig jaar en ook afgelopen begin van af, dit jaar. Uh, niet lijfelijk heb kunnen werken met mensen op de tafel. Uh, of soms hebben uh, we ook periodes helemaal niet uh, met opstellingen kon werken. Uh, En dan konden we met... met uh, met CISO... en en online... merkte ik... dat ik... bij heel veel mensen... gewoon op diezelfde laag terecht kan komen. Ja, dat is mooi. En dat vond ik wel heel... en dat vind ik nog steeds iedere keer heel bijzonder. Mijn eigen voorkeur blijft er naar uitgaan. Om fysiek... maar dat heeft ook met mij te maken... en met dit medium. Uh, Maar tegelijkertijd merk ik hoe uh, waardevol het is om zeker ook op deze manier zo diep met mensen te kunnen werken. Ik bedoel, uh, als je ver weg woont en je hebt hebt een ziekte of je bent beperkt en je kan op deze manier eigenlijk, uh, kunnen we uh, dit werk met elkaar doen, uh, dan is dat heel waardevol, zeker voor mensen die in staat zijn om te reizen ook.
0: Ja. Dus, um... ja. het is bijzonder hè? Dat hoe de, ja, het energie of het veld of hoe je, hè, ik, ik heb al vanaf het begin gezegd dat het kent geen muren, kent geen tijd ja. maar het is zo ja, het blijft ik vind het gewoon wonderlijk blijven ja. hoe de, hoe, wat er mogelijk is ja. en, uh, en het is natuurlijk fijn dat, dat het ook zo kan Zeker. Ik bedoel, het de manier maar ik denk dat er geen de manier is ik denk dat ja, je maar bedoel, dus... het is echt ook dat, dat afstemmen en, ja. en, en, en intuïtie gebruiken. En uh, dat is prachtig.
1: Ja. Ja. ja, dus dit is ook weer een manier erbij waarin in het voorgesprek eigenlijk... Want heel vaak, uh, ik vind het altijd wel fijn om mensen eerst even, als ik ze nog niet ken, eerst even te horen. Dus mensen sturen me een berichtje meestal. En dan, dan zeg ik van nou, laten we even telefonisch contact hebben. En dan om eventjes zo... Heel kort die vraag af te tasten en, en samen af te tasten van wat is dan een goede manier om, om te werken. Ja. En um, op basis daarvan dan ook de afspraak in te plannen.
0: Ja. ja, mooi. Nou, ze gaan je zeker vinden. Maar ik wil ook toch nog, want ik weet dat er onmiddels ook wel wat mensen die wel wat uh, achtergrond hebben in systemisch werk. Dus je geeft ook training, want ik, dit blijft toch ja. een hele bijzondere tak. Ja. En, ja, ja. Uh, wat, 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 ja. wat trainingen geef je?
1: Ja, ik geef, dus ik geef eigenlijk niet zo'n zeer meer losse workshops. Wel nog een tweedaagse. Voor mensen die zeggen van, nou, ik wil graag in een groep. Hè, mijn mijn, mijn vragen onderzoeken geef ik nog wel een tweedaagse. Licht op ziekte en gezondheid. Ja. En daarnaast voor mensen die zeggen van, hey, ik, wil wel, ik, ik wil dit wel onderzoeken. Ik wil deze reis in mezelf en met mijn lijf wil ik wel aangaan. En tegelijkertijd. Ik ben opsteller of ik ben coach met veel opstellingservaring. En ik wil ook wel graag op deze manier uh, zelf leren werken. Geef ik een tiendaagse opleiding. uh, Waarin je enerzijds dus echt je eigen proces doorgaat. En anderzijds ook leert hoe je uh, dat systemisch werk via het lijf kan begeleiden. En hoe je uh, opstellingen bij ziekte kunt of terugkerende klachten kunt begeleiden. Ja. En ik begin nu uh, in juni starten we met groep 9. En uh, dus gemiddeld dus twee groepen per,
0: per jaar. Mooi.
1: En, heb je nog plek? Uh, heb je nog plek? Dat ik we heb nog plek. We, uh,
0: ja, in juni. Ik moet nog, nog, nog even plek. promoten. Om ja, het wel prachtig werk wat je doet. Ja. 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 Meer mensen moeten dat uh, weten wat je doet.
1: Yeah. Ja. ja, mooi. Leuk. Ja, dus, dus dan, dan ga je echt gewoon, yeah, we gaan op reis en we doen opstellingen in de ruimte, we doen opstellingen in kleine groepjes, we doen opstellingen natuurlijk op de tafel en één ja. uh, op één, maar ook met representanten erbij en dat is ook heel mooi, want dan kan je echt zien hoe, hoe eigenlijk het veld, dat wat er in het veld gevoeld wordt en dat wat er in het lijf gevoeld wordt en, dat wat ik als begeleider daarnaast eigenlijk meevoel, Hoe dat allemaal zo synchroon loopt met elkaar. En ja. soms ook niet. En wat dat dan weer te vertellen heeft.
0: Ja, prachtig. Prachtig. Dat is, uh... en, en, en dat doe je op locatie neem ik aan, hè?
1: Ja, ja. Ik zit hier in Haarlem. Bij uh, Flo Plaza. Uh, aan de Zanestraat. En uh, daar heb ik mijn eigen praktijk. En tegenover mijn eigen ruimte zit uh, de zaal waar ik de, de opleiding geef. Ja,
0: top. Top. En uh, op de website kunnen ze denk ik ook de, gege- de, de informatie wel vinden, of niet? Ja, klopt. Ja.
1: Ja. Ja. En nu voor de opleiding geldt voor de opleidingsgroep van, uh, van juni geldt nog een leuke vroegboek aanbieding die ik wat verlengd heb, omdat het allemaal rare tijden zijn. zij is nu verlengd tot, uh, tot 15 mei. En we gaan 18 juni gaan we van gaan we start.
0: En wat is de vroegboete
1: Of wat is de, de aanbieding? Want dat ja, de, oh ja, dat is ook altijd de vroege idee. Ja, dus uh, de aanbieding is 250 euro uh, korting zeg maar op de, op de deelnameprijs. En uh, normaal is die 15,95 btw. En nu is die dan 13,45 ja. En daarvoor, er zit altijd, als je denkt van... Hé, hey, ik vind dit interessant. Er zit altijd eerst een intake bij. Dus we hebben even contact aan de telefoon... Ja. Het, ja, ik heb echt interesse. interesse. Dan zeggen we, oké, okay, dan maken we een afspraak. Dan ga je zelf een sessie op de tafel ervaren. En op het moment dat je daarna en wij allebei daarna zeggen van... Ja, dit is een goed idee. Uh, dan uh, is er pas echt een ja voor de opleiding. Dus ik heb er wel ja. een, uh, een stap ja. in gemaakt. Omdat ik het belangrijk vind dat je dit echt eerst zelf hebt ervaren... voordat je, uh, voordat je zegt, hé, hey, dit ga ik doen.
0: Ja, ja. Mooi, mooi. Ja. Nou, ik denk dat we al een beetje aan het einde zitten. Nou, hè? Ja. ja. En ik, ja, ik vond het heel erg leuk. Ik, vind, ik, ik zou er eigenlijk nog meer, nog meer uh, dieper op in willen gaan. Omdat ik, gewoon, ik vind het interessant. Ik vond ook bij Steven Housen... Dat ik, en het, het blijft, maar ik blijf het ook gewoon wonderlijk vinden... Uh, alle opstellingen aan zich, zeg maar, hoe dat ja. dan gaat. Hè? En dat, ik heb bijvoorbeeld een, een stijl meegemaakt. Die konden dus niet zwanger worden. En, maar ook in die training. En later hebben ze dus aangegeven dat ze dus zwanger waren. Nou ja, weet je, dat zijn toch uh, hele bijzondere. En buiten dat het echt dan nu is, dan heel erg resultaatgericht. Ge, maar ook gewoon mooi hoe ze elkaar uh, meer vonden in die opstelling. En waar zeg maar uh, ja, de verstrikkingen lagen. En dat die ook. Op- ja, dat die loskwamen, zeg maar. Dus ja, ik blijf het gewoon echt prachtig werk vinden. En ja. uh, dus wie weet, gaan we ooit nog een keer een podcast doen zodat we misschien wat dieper op. Uh, op ja, dit ging de, natuurlijk de, meer of... ook
1: over mijn reis en over
0: hoe. Ja, ja over,
1: uh, maar zeker leuk om, uh, om, om nog een keer dieper ja. op de inhoud in te gaan. Ja.
0: Ja, en tot slot wil ik je vragen, ik ben hem eigenlijk een beetje bezig met een Spotify-lijst te maken met systemische muziek. En ik weet niet hoe voor jou is, maar ik heb zo wel wat nummers die mij met met opstellingen of familieopstellingen of met ziekteopstellingen wel, waar ik wel een associatie mee heb. Heb jij ook een nummer of misschien wel meerdere? Ja, ik heb wel meerdere nummers, dus ik zat daar. Uh,
1: als je dat zo zegt, dan zit ik er even over na te denken. Een nummer wat sowieso altijd bij me is, uh, wat ik altijd mooi vind hoe, hoe dat het werk uitlegt, is, uh, is van Stef Bos, de Onderstroom.
0: Mm-hmm.
1: Ik schrijf ook gewoon. Ja, nou nee. ja. Uh, maar wat ik. Wat ik een, ja, eigenlijk twee nummers die me vanochtend, die me zo, als je dit zo zegt, zo binnenkomen. En één nummer, daar begin ik vaak, die, die uh, draai ik vaak voordat ik start. Ook met de opleidingsgroep start. Uh, en dat is Mike Scott met Bring them all in. Ah. En dat gaat echt over, ik bedoel, opstellingen gaat natuurlijk over, alles hoort erbij, iedereen heeft zijn plek. En dat geeft dat nummer eigenlijk heel mooi weer. Zo van Bring them all in, bring them all in. Ga maar naar luisteren. die
0: ken ik niet. Ja, tenminste, en,
1: niet zo. Uh, ja, die, die, ik kende hem ook niet, maar mijn partner heeft die mij uh, uh, aangeraden zeg maar, op een gegeven moment. Of die, die vertelde dat en toen ging ik eens goed luisteren. Toen dacht ik: wauw, ja, het, is, het gaat echt over iedereen erbij halen. Of ze, ja, wat ze ook gedaan hebben en, en, en waar ze ook zijn. Mooi. Ja, en, en uh, dan, dan, ik heb maar even een drie oh, <laughs> Nou,
0: Zo wordt het wel een lijst. Dus. Ja, 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 ja. ja, ja.
1: ja. Um, en, en een andere die ik zelf ook, hè, dus het wachten uit te houden, het niet weten uit te houden, is zo'n belangrijk aspect van dit werk. En um, ook in de opstelling op de tafel en als het gaat over ziekte en we en, en dus zeggen van, we willen, ik wil er af. Um, het, het gaat steeds ook over overgaven en, en controle loslaten. Dus een ander nummer wat ik regelmatig bij, bij me heb is uh, I Release Control. En ik weet even niet meer. Um, ja. Dat nou, is meer zo'n spiritueel uh, nummer. Die, die, ik, ik kan je de link wel sturen.
0: Ja, stuur me. Ik, maar ik denk dat ik weet wie het is, maar ik ben heel slecht in namen. Ja, ik, ik ook. <laughs> ja. Maar ik denk dat ik het weet. Maar stuur even goed even door. Ja. Ik vind het wel leuk om die toe te ja. gaan ja. 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 Nou, Stefanie, hartstikke bedankt. Ik vond het heel leuk om, uh, ja, om dit uurtje, een half uurtje... Ik weet het eigenlijk al niet. Het uh, is wel langer dan een half uurtje. Ja. Uh, um, dit gesprek met je te hebben gehad. En uh, nou ja, ik hoop dat we in de toekomst nog een gevolg erop gaan geven. Want ik denk dat wij nog wel veel meer te kunnen bespreken. Dus uh, dank je wel voor je tijd. En... Uh, nou, ga door met al het mooie,
1: mooie wat je doet. Ja, jij, ja, dank je wel voor jouw uh, voor jouw uitnodiging en, en, en ja, je fijne vragen en aanwezigheid waarin ik het, uh, waarin ik kon delen zeg maar. En, uh, en voor het mooie wat je in het CISO platform ook neerzet. Uh, dank
0: Dat is
1: belangrijk en mooi.
0: Ja. Ja, ja, Ik vind het belangrijk dat we het met. De... Ik vind het zo mooi dit wat werk wat we doen. Dat ik het echt uh, nog bekender en toegankelijker wil hebben. En dat dat is wat ik uh, hier allemaal mee wil bewerkstelligen, zeg maar. Ja, ja, we doen het samen. We doen het allemaal samen. En dat vind ik mooi. Zeker. Zeker. Oké, dankjewel. Dankjewel. voor het luisteren naar deze podcast wil je een opstelling boeken of wil je deelnemen aan een evenement ga dan naar de website www.siso.com. En tot slot ben je een opsteller en wil je ook een podcast opnemen met mij of weet je een opsteller die geschikt is voor deze podcast stuur dan een bericht naar info@siso.com. Fijne dag.